0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast de l'entreprise. Quand on est entrepreneur ou haut entrepreneur, on se sent seul, dans un bureau ou dans une société. Faisal Hamri est parti de ce besoin pour créer WorkHub. Il est parmi nous aujourd'hui pour nous parler de son parcours, mais aussi de son entreprise.
1: Interlert. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse sur la plateforme Intalerc de la CGEM. Je continue de rencontrer des entrepreneurs. C'est fou qui se disent qu'ils vont se lancer dans un business et sans, sont... alors, souvent on sait où on met les pieds, mais quand on devient entrepreneur ou entrepreneuse, souvent, eh ben, le chemin ne ressemble pas toujours à celui qu'on s'était imaginé ou qu'on avait dessiné. Les espaces de travail. Alors, on a vu pendant le confinement, pendant cette période un peu particulière avec le télétravail, le développement du télétravail, et puis aussi avec les startups, avec ce nouveau mindset qui est arrivé que la petite position de travail avec le bureau, le buvard, ben c'est fini ça. Hein on veut avoir des endroits où il fait bon travailler, où on a envie d'y aller quand on se réveille ce matin. Et les espaces de coworking ont commencé à fleurir, à fleurir. Vous savez ces espaces où vous allez vous rendre les uns les autres peut-être avec des activités différentes et puis dans des endroits où vous allez peut-être manger bio, boire des smoothies dans un espace de coworking. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur, Faisal Hamri qui s'est lancé dans le les espaces de coworking avec son espace Workup. Salut Faisal. Bonjour Faisal, merci Ça va? de me recevoir. Oui, super. Ben, euh, merci d'être venu ici dans ce petit espace, nous, qu'on a créé à la CGEM hein, pour enregistrer ces podcasts de l'entrepreneur.
0: Des espaces qui sont très beaux. Oui,
1: un peu de bois, un peu de trucs. Des, -cool,
0: Des belles couleurs, très bien. très bien.
1: Alors Faisal, quand on, déjà quand on te voit arriver, t'es super jeune, t'as quel âge 30 ans. 30 ans. Ok, et t'es entrepreneur depuis quand Depuis mes 27 ans. 27 ans, donc ça fait 3 ans que tu t'es lancé là-dedans 3 ans et demi Alors on va, on va essayer de comprendre ce que tu fais, on va parler bien entendu de, de, de WorkHub Mais ce qui nous intéresse dans ce podcast, puisque tu en as écouté quelques-uns C'est de comprendre à, certains, à certaines étapes Comment est-ce que entreprendre au Maroc agit sur ta vie euh, Qu'est-ce que ça implique Quelles sont les difficultés qu'on est obligé de rencontrer, de dépasser, mais aussi toutes les satisfactions que ça peut donner, toutes les réussites qu'on peut avoir Alors tu as 30 ans, tu as commencé à 27 ans, tu viens d'où avant de, Est-ce que tu as déjà été salarié Est-ce que tu as déjà travaillé euh, D'où tu viens
0: alors j'ai grandi à Casablanca, j'ai quitté le Maroc pour aller faire mes études en Suisse, j'ai fini un MBA en France, j'ai commencé à travailler en France dans le conseil en SIRH pendant deux ans, je suis rentré au Maroc, j'ai travaillé dans le même domaine pendant six mois et un jour je me suis réveillé, je me suis dit que c'était à mon tour de me lancer parce que je ne voulais pas continuer à travailler pour quelqu'un je voulais plutôt bâtir mes rêves plutôt que de me lever pour bâtir ceux de quelqu'un d'autre et je me suis lancé dans une première entreprise qui était dans le recrutement on okay. était en
1: fin 2010. donc toi tu ta formation RH, ok, nécessairement et puis ce qui est sympa c'est de voir qu'en étant dans les RH, bah, tu n'as pas envie de gérer des RH tu as envie de dire en fait, tes propres RH déjà ouais, la tienne oui exactement
0: <rire> Et j'ai fait un constat simple quand j'ai commencé à entreprendre, c'est qu'on est un petit peu isolé. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans le recrutement, un, je louais un petit bureau, tout seul, petit, je me lançais, j'étais souvent... Sentiment de solitude, en fait, ouais. quand on entreprend, qui n'est pas forcément facile, tout en plus quand on entreprend jeune en plus, ouais. parce qu'on a beaucoup de, de, de questions, beaucoup de problématiques, beaucoup d'insécurité, etc. Je te rassure, tu te
1: sens seul même au bout de 20 ans. Hein. Ouais.
0: <rire> Et j'ai fait le constat, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant quand même de, de, de voir ce qui se passe au Maroc dans, 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 pour les entrepreneurs, voir un petit peu comment on pourrait créer une communauté d'entrepreneurs qui, au quotidien, se fréquentent et qui doivent certainement, certainement faire face aux mêmes problématiques mmh. au quotidien. Euh, à l'époque, il y avait très, très, très peu d'espace qui ressemblait à ça, en fait, à ce qu'on appelle à l'étranger, donc le coworking, c'est-à-dire de créer vraiment une communauté de, de, de travail au sein d'un même espace. Et je me suis dit que j'allais creuser dans cette idée. Donc quelques mois après, je me suis lancé dans la même idée, tout en continuant le, le,
1: le recrutement.
0: Et on a démarré les travaux de l'espace de coworking dans une villa en 2019. On avait à peu près trois mois de travaux.
1: Attends, là justement, on arrive à ton projet qui s'appelle WorkHub. Workup. Et avant que tu nous en parles, tu as quand même lancé ça, donc en 2019 Oui. 2019, c'est juste avant euh, oui. une certaine année 2020, certains mars 2020 qui a, euh, on va dire, euh, nous a tous traumatisés. Je m'en rappellerai encore une fois. C'est juste avant. En fait, tu t'es lancé en pleine pandémie. Quoi.
0: Je me suis lancé juste avant la pandémie. Juste, ouais.
1: juste un peu avant
0: Juste avant. En ouais. réalité, on a inauguré l'espace en octobre 2019. Voilà,
1: donc six mois avant.
0: Quasiment. Six mois avant. Imprévisible. Ouais. Mais on a su s'adapter. Ok. Ok. Donc ensuite, on a ouvert euh, notre espace de coworking donc en octobre 2019. Et le but, en fait, c'était de, de, de pouvoir offrir un espace à tous ces entrepreneurs qui démarrent, jeunes ou plus âgés, euh, un espace assez convivial où ils pouvaient travailler ensemble. C'est-à-dire se rencontrer au quotidien, ne pas avoir ce sentiment justement de, de, de solitude. Parce qu'au final, se réveiller le matin, arriver dans un espace où tu peux rencontrer différentes personnes avec les mêmes problématiques que toi, ça reste quand même une bonne source de, de
1: motivation. Bah, C'est toujours un échange. Tu vas voir, celui-là qui a eu un problème, il va te dire comment il l'a solutionné. D'autres avec... voilà, c Alors,
0: Absolument. donc Ça permet aussi de créer une communauté une mm -hmm. forte communauté, prendre son café le matin avec telle ou telle personne, se rendre compte qu'on a, alors bien sûr les mêmes problématiques, mais aussi qu'il y a certains certains sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, collaborer. Mm -hmm. Donc c'est à dire que par exemple si quelqu'un a besoin sur tel ou tel sujet, besoin de conseils en finance, ou conseil en management, ou peut-être besoin de quelqu'un en stratégie digitale, etc. Il y aura toujours quelqu'un dans l'espace qui mm -hmm. est bon ou qui est dans ce secteur et qui peut bien sûr t'accompagner, mais à la fois te permet d'avoir d'autres clients. Si par exemple moi j'ai quelqu'un qui me demande un conseil sur, est-ce que tu connais une bonne agence com, est-ce que tu connais quelqu'un ouais. qui peut m'aider, par exemple est-ce que tu connais un bon architecte ou un avocat, etc. On aura toujours quelqu'un dans le network qui répond à cette problématique et qu'on peut bien sûr... Et qui euh, aura expérimenté, pour nous faire un retour d'expérience et ça permet exactement.
1: de gagner euh, énormément, de, énormément de temps. Euh, sur ton projet, alors c'est vrai qu'on se dit euh, avoir un local, euh, l'aménager, euh, pour ensuite offrir euh, des espaces de coworking à des gens. Est-ce que c'est une activité qui est très capitalistique comment, as, comment tu as financé tout ça, que, comment, ça comment ça a démarré
0: Alors, ça a démarré, euh, d'abord par le constat de solitude, ensuite capitalistique, euh, pas énormément en réalité. Rénover au Maroc, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher ouais. en termes de, de, de BTP, de main d'oeuvre, etc. Le foncier mais, et coûte cher. Le foncier coûte cher, ouais. c'est pour ça qu'on n'a pas acquis euh, ouais. la, la, la maison, qu'on la loue, parce que ça reste quand même bien plus simple. Euh, donc on a loué la, la, la maison, on a tout rénové. Euh, en termes d'investissement, euh, ce n'est pas très, 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 très onéreux. Le plus compliqué, c'est d'avoir un espace qui est à la fois rentable, mais qui offre assez d'espace de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop cloisonné, ouais. il ne faut pas que ce soit désagréable pour les gens. Il faut pas quand
1: que... j'ai vu les photos, je n'ai jamais visité ton, ton, ton espace, mais en tout cas, il y a une piscine, c'est une maison, etc. Il y a beaucoup d'autres espaces de coworking, mais qui sont dans des, dans des appartements qui sont bien, hein ce ouais, pas un souci. Ouais, ouais. Mais toi, tu as choisi de, de, le parti pris de la villa. Quoi.
0: Je me suis dit, ça peut être quand même beaucoup plus agréable et ça permet beaucoup plus d'ouverture sur le long terme d'avoir un espace qui respire. En l'occurrence, on fait aussi euh, alors, beaucoup de formations. Ça peut intéresser beaucoup d'entreprises, soit même de très grandes entreprises, parce que faire des formations dans un espace qui est totalement différent de ce que peut offrir euh, un hôtel ou les salles de formation un petit peu plus conventionnelles on va dire, euh, ça reste plus attractif le fait de pouvoir ramener ses équipes, sortir un petit peu de, 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 du cadre classique euh, de, de, du bureau, ça reste intéressant euh, on arrive le matin il y a un jardin, effectivement il y a une piscine il euh, y a beaucoup d'espaces verts etc, ça reste agréable que ce soit pour recevoir un client, faire une formation mm -hmm. euh, boire un café, échanger avec quelqu'un ça, ça sort un petit peu du conventionnel on va dire et c'est ce qu'on voulait faire mm -hmm.
1: Yeah, the sky is crying, yeah. Concrètement, euh, et là, je m'adresse à toi en tant que chef d'entreprise, euh, jeune chef d'entreprise. Euh, C'est quoi Alors, Je pose la question à tout le monde. Les freins et finalement aussi ce qui te permet d'avancer dans notre pays, le Maroc, parce que l'entrepreneuriat a beaucoup changé. On en a parlé. Hein, C'est vrai que si il y a entre il y a 20 ans et maintenant, il y a un monde que ce soit les petites entreprises, le porteur de projet, les startups, les mécanismes d'accompagnement, de financement, etc. Euh, principal problème que tu as dû gérer euh,
0: bon, Au Maroc, avant de parler des problématiques, il faut d'abord faire un constat qui reste relativement positif. Euh, il y a des opportunités, d'accord le, le Maroc que je vis moi aujourd'hui en tant que jeune entrepreneur ou que d'autres entrepreneurs de, du, du même âge que moi vivent, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Le Maroc a fait des bonnes choses, a pris des bonnes décisions, on, on a encore euh, une vision, on a encore vraiment des, des, des choses à faire, à construire au Maroc. Maintenant, en termes de problématiques bon je pense que la première mm -hmm. honnêtement la plus compliquée au Maroc c'est surtout les délais de paiement mm -hmm. Alors, quand on est un jeune entrepreneur qu'on n'a pas beaucoup de capital, qu'on n'a pas un, un BFR énorme euh, et même si on arrive à, détenir, à, à décrocher des premiers marchés ouais. à avoir des premiers clients je pense que les délais de paiement c'est aussi ce qui euh, esquinte un petit peu le nerf de, de, de la jeune entreprise il faudrait absolument avoir un organisme qui puisse accompagner, qui puisse un petit peu euh, diriger ça pour sauver les jeunes, les jeunes entrepreneurs euh, aujourd'hui je m'explique je vais développer une entreprise jeune euh, je vais me battre pour avoir mes premiers clients donc les 6
1: premiers mois ça va être quand même beaucoup, galère. de, beaucoup de galères beaucoup de problèmes <rire> euh, beaucoup de stress et non, de... mais ça à la rigueur on s'y attend c'est-à-dire psychologiquement on s'y attend Allez, les 6 mois, 8 mois, 9 mois c'est galère ah, etc.
0: et hop voilà. on décroche voilà. les premiers ouais. marchés voilà. alors on se dit super l'entreprise <rire> wow, va respirer ouais. je
1: vais rentrer de l'argent
0: donc je fais la mission ouais. je fais mon, mon, mon et devoir ben etc <rire> et puis une fois qu'arrive le paiement et eh bien là on arrive sur le délai de 30 jours, 40 jours, 60 jours. Pour une jeune entreprise qui a déjà passé 6, 7, 9 mois mmh. à essayer de rentrer de l'argent et à devoir courir derrière cet argent, c'est vraiment esquintant, en fait. Et Alors, mmh. comme on le dit, euh, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Bah, oui. Mais le problème, c'est que quand on est jeune entrepreneur et qu'on n'a pas beaucoup de capital, on ne peut pas avancer dans cette guerre. Et c'est là où je pense que, vraiment, euh, l'État, le gouvernement, doit faire quelque chose, ne serait-ce que pour accompagner un petit peu ces jeunes entreprises. C'est vraiment important de comprendre qu'on euh, ne peut pas laisser les grandes PME ou les grandes entreprises... Euh, ne pas ne pas ne pas payer les jeunes entreprises etc c'est vraiment important de les soutenir
1: alors c'est important ce que tu dis parce que c'est là c'est pas de c'est pas comme si les, à travers ce que tu dis on demande pas de l'argent on ne demande pas de donner de l'argent non c'est finalement c'est de l'argent qui est dû tout simplement, et qui permettrait, voilà, de faire circuler tout ce truc, voilà, dans, dans des, euh, dans des marchés qui sont très, euh, répondants, euh, vous savez, quand, aux États-Unis, quand tu dois te faire payer, bah, t'appuies sur un bouton, le virement est fait instantanément, c'est sur ton compte, t'as fait la prestation. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de délai de paiement aux États-Unis, mais quand même, c'est-à-dire, il faut que l'argent circule. Exactement. Voilà. Hein, c'est même pas du financement, là. Ça permettrait juste, en fait, de, de ouais.
0: continuer à soutenir la croissance des jeunes entreprises. Aussi simple que, que ça. Après, en termes de, de problématiques, alors, tu as cité un petit peu les organismes d'accompagnement je trouve qu'au Maroc on manque de visibilité sur tous ces organismes qui accompagnent les jeunes entrepreneurs que ce soit ah oui. des ventures capitales, que mmh. ce soit des fonds d'investissement que ce soit même des programmes initiés par, euh, par le, le gouvernement lui-même ou par les banques, on a un manque de communication on a un manque de visibilité euh, je pense qu'il faudrait avoir un peu plus de, de, de personnes d'acteurs forts et impliqués qui vont un petit peu vers, vers les jeunes et qui vont pas toujours répondre à, à, à des problématiques qui sont connues, je m'explique aujourd'hui si tu veux monter un projet, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, vers quel organisme tu vas te, tu vas te tourner oui. Il y en a très peu. Il y a, il y a très peu de, 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 de subventions. Alors, il y en a qui sont bien, mais il y a tellement de demandeurs de, 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 de fonds de subventions par rapport aux quelques acteurs qu'il y a sur la place. Je pense qu'il faudrait initier un peu plus d'acteurs, un peu plus de, de, de sociétés ou d'organismes ou de VC qui vont aujourd'hui accompagner les porteurs de projets. Que ce soit pour des sites, pour des idées ou que ce soit pour des projets qui démarrent c'est vraiment important de ne, pas les laisser, de ne pas les laisser un petit peu courir à travers les 4, 5, 6 organismes qui ont été mis en place aujourd'hui
1: toi dans ton cas est-ce que tu es tout seul, ou tu es as associé euh, Est-ce que tu as fait appel à, à du financement Alors c'était du financement propre, comment t'as balancé ça
0: Alors non, oh, dans mon cas, je suis associé unique. Mm -hmm. Le seul moment où j'ai fait appel à un financement, bah, c'était à cause du Covid, mm -hmm. et je suis passé par le programme Intelaqa des D'accord, donc t'as eu Intelaqa oui, 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 et c'est ce qui m'a sauvé pendant la crise du Covid, parce qu'il fallait, il fallait soutenir un petit peu l'entreprise, il fallait réinjecter de l'argent pour avoir un meilleur BFR, pour avoir plus de visibilité, parce qu'il y a eu quand même des mois qui étaient vides, notamment mm -hmm. pendant le premier confinement. Ah, toi,
1: toi Intelaqa, en besoin de fonds de roulement, en pas en, en investissement initial Alors,
0: en besoin de fonds de roulement et une partie qui a été réinvestie dans le local pour euh, agrandir, avoir plus de bureaux. Ce qui se passait, c'est qu'à une époque, on faisait énormément de formations. Mm -hmm. La partie un petit peu événementielle corporate pour les entreprises. Mm -hmm. Malheureusement, avec euh, la crise sanitaire, ouais. on ne pouvait plus faire d'événements, que ce soit corporate. Ou... Donc, c'était impossible de recevoir les clients. Du coup, mm -hmm. on avait un grand espace qui était dédié à ça. Et cet espace, il a, su, il a fallu qu'on le rénove. Du coup, on en a fait un espace bureau. Mais la chose positive qu'on a retenue du Covid, c'est qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui dans le coworking. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des clients qui sont des multinationales ou des filiales de multinationales implémentées au Maroc. Et ça, je pense que c'est aussi lié au, au, au Covid, dans le sens où les entreprises se rendent compte que peut-être avoir un plateau, bureau immense où loger 100 ou 150 ou 200 employés, c'est peut-être plus forcément nécessaire. Mmh. Qu'aujourd'hui, le flex-office est une solution que ça permet d'avoir certains employés qui sont en télétravail pendant que d'autres viennent au bureau en présentiel et ça crée énormément d'opportunités pour nous dans le coworking.
1: Alors, dernière question pro, après je te poserai une question perso et on en finira ce podcast. Euh Qu'est-ce que tu vois vers l'avenir On regarde vers l'avenir, ça fait à peine trois ans que tu as lancé ça, tes perspectives. Alors tu l'as dit, dans ce concept-là, le flex office est peut-être l'avenir, ça ne va pas s'arrêter avec le, avec le Covid ou, ou la pandémie, mais tu te vois où dans cinq ans Je sais que c'est compliqué dans une période comme ça déjà de se voir comment on va être dans six mois, mais où est-ce que tu aimerais être dans cinq ans
0: Alors concernant le coworking, idéalement dans cinq ans, ouvrir dans d'autres villes, ce serait dans d'autres villes au Maroc ou peut-être ailleurs, je pense qu'il y a de l'avenir dans, 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 dans le coworking. Et sur d'autres projets, ben, oui, peut-être me lancer dans d'autres aventure entrepreneuriale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, quand on commence à être entrepreneur, on a envie de continuer. Pas forcément dans le même domaine, pas forcément dans le même secteur, mais de répondre à différentes problématiques de la manière la plus pertinente qui
1: soit. Dernière question, et là, c'est par rapport à toi. Comment est-ce que ton entourage, ta famille, euh, je ne sais pas si tu es marié ou pas, euh, que ce soit tes parents, ton entourage, ont pris le fait que tu te sois lancé Est-ce qu'à un moment, tu as dit on se sent beaucoup seul lorsqu'on est entrepreneur. Est-ce qu'après, quand on rentre chez soi, on se sent toujours aussi seul
0: sur ce point-là, absolument pas. J'ai toujours été soutenu par mon entourage, que ce soit ma femme, que ce soit ma famille, oui. peu importe, j'ai toujours été soutenu. Euh, au contraire, je pense qu'on m'a incité à entreprendre un petit peu. Parce qu'au final, c'était ça, c'était ce, ce, cette volonté de vouloir créer ses rêves. Mm -hmm. Et à un moment, il faut être capable de dire... Alors, il va falloir faire un grand sacrifice. Il va y avoir un, un, un grand vide, un grand vide un grand, des grands moments de, 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 entre guillemets, de, de bataille. Ouais. Mais il va falloir accepter ça, euh, sur le point psychologique. Donc, il y a énormément de soutien. Mais après, la solitude, on la sent euh, le matin quand on se réveille à 7h. C'est-à-dire que c'est toi contre toi-même toute la journée. Yep. Voilà, il n'y a, a personne qui va prendre les décisions pour toi, il n'y a personne qui va résoudre les problèmes pour toi, c'est... Tout le temps, toi contre toi-même.
1: Merci, Faisal, d'avoir été avec nous dans ce podcast Interlac. En tout cas, WorkHub, ton projet que tu as lancé juste avant six mois avant la pandémie, c'est toujours là. Hein bah voilà. Et donc, euh, en tout cas, ça prouve que la résilience et que la combativité, bah, ça paye. Merci, Faisal, d'avoir été avec plaisir. nous. Et nous, moi, je vous dis à très vite dans un nouveau podcast de l'entrepreneuriat, Les Entrepreneurs, les Entrepreneuses à corps ouvert. C'est dans ce podcast Interlac de l'entreprise. Bye bye. Merci.
0: Entrepreneur, est entrepreneur c'est bien mais être aussi en communauté c'est mieux. A bientôt avec un nouveau podcast de l'entreprise.
1: Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intervert, le